0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Alimente, Nutrição e Ciência, em que nesse episódio, a Aline Aguiar entrevista a jornalista Guta Nascimento em uma conversa sobre os padrões sociais de imagem e corpo e como as mudanças sociais que buscam alterar esses estereótipos também vem influenciando as mídias e os comportamentos nas redes sociais.
1: Então, bem-vindo ao Alimente, hoje é o um especial, a gente vai conversar com a Guta Nascimento, que é jornalista tem muitos anos de experiência com conteúdo feminino, e eu fiz um convite a ela, ela é uma amiga muito querida, e eu queria muito conversar com ela sobre o assunto, então a gente vai bater um papo aqui interessante com
0: a Guta. Oi Guta, tudo bom? Oi Aline, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui nesse podcast com você.
1: Ah, que bom, então se apresenta por favor, fala um pouco da sua experiência, como é que é a sua história. Um jornalista?
0: Falo assim, é, meu nome é Guta Nascimento, eu sou jornalista, eu tenho uma longa trajetória em televisão, internet, e nos últimos anos eu me especializei muito em conteúdo feminino. Eu fui recentemente diretora da revista Cláudia, que é a revista feminina, é a maior revista feminina do Brasil, tá completando esse ano, 60 anos. É, e foi um, um prazer, assim, acho que foi um, um prêmio na minha carreira eu ser diretora de um veículo feminino tão importante, tão representativo para muitas mulheres ao longo de várias gerações. Antes disso, eu já tinha trabalhado com conteúdo feminino, como diretora de conteúdo do Portal Tempo de Mulher um portal criado pela Ana Paula Padrão e a gente era parceiro da Microsoft, então, assim, eram audiências espetaculares, né, no MSN, a gente chegava a ter 30 milhões de page views por mês, muitas mulheres é, leitoras assíduas do portal e trabalhei também em outro, em outro projeto feminino chamado Escola de Você, uma escola online, de soft skills, habilidades emocionais, uma escola gratuita online. Então, já são muitos anos trabalhando com conteúdo feminino.
1: Oh, que bacana, Guta. E assim, a gente sabe que sua experiência vai agregar muito mais aqui para o Alimente, né? Se você, a gente vai apresentar o podcast, é uma, é uma proposta de um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente trabalha com conteúdos de nutrição e ciência. Então, assim, a sua vivência traz muito para a gente como contribuição, né? e para os ouvintes que são nutricionistas, alunos também da nutrição, pessoas também curiosas que querem saber do assunto. E aí, assim, o que eu quero saber de você, nessa experiência com a Cláudia, né, com o conteúdo feminino que você vem falando, é, o que, que você percebe para a busca de conteúdo que a mulher vai é, ter curiosidade em ler nessas revistas, nos portais que você também participou? Tem uma busca pelo corpo, pelo emagrecimento? O que, que você percebe durante o tempo? Na, no interesse, né, dessa dessa leitura até a versão online, né, que vem agora dos anos para cá. O que, que você traz para gente?
0: Olha, Olha, tem tem duas diferenças muito significativas, né. Eu acho assim, é, a, essa produção de conteúdo reflete muito, é um círculo vicioso, né. Ela reflete muito as mudanças da sociedade e também, ao mesmo tempo, você pautando assuntos, você consegue promover a disseminação de uma mudança de comportamento. Então, eu acho que, em, na questão de, do conteúdo feminino, é muito rico tudo que aconteceu nos, nos últimos anos. Esse conteúdo que a gente vê nas revistas, nas mídias, nos programas de TV, é, nos portais, né, online, a gente percebe claramente uma mudança é, muito salutar em termos, antes você tinha uma imposição muito grande de padrões estéticos né, de padrões de corpos é, de emagrecimento e nos últimos anos com esse empoderamento que vem acontecendo das mulheres é, tem vindo uma coisa muito bacana de um resgate de uma autoestima, de uma aceitação dos corpos e isso se reflete na mudança Antes você tinha matérias, por exemplo, é, se você pega edições muito antigas das revistas femininas, tipo assim, 10 dicas para acabar com o horror da celulite. Uhum. Né? Você não tem mais esse tipo de matéria. Por quê? Porque a gente vem trabalhando... Né, uma aceitação dos corpos, entendendo que não existe corpo perfeito, esse corpo pautado. Então, isso eu acho que foi um, um avanço né, de vários veículos femininos. Agora, as mulheres sempre têm essa busca. A gente é, tem essa busca por conteúdos relacionados à estética, mas, por exemplo, na questão, vou dar um exemplo aqui, na questão dos cabelos é, cabelos é, é uma pauta que sempre dá muita audiência dá muito clique na internet tem uma busca muito grande mas a gente é muito maravilhosa nos últimos tempos que é uma busca muito grande e uma audiência muito grande de matérias e reportagens sobre, por exemplo com os cuidados com os cachos né, do cabelo afro e isso é fruto de um empoderamento das mulheres negras né? e a relação delas com os seus cabelos, então isso é uma mudança. Tem muita coisa que a gente percebe que está é, muito relacionada ainda à estética, que ainda tem muito, como a gente falou um pouquinho isso antes, de, de gravar aqui o podcast, que é a, as palavras mágicas. Você bota uma palavra como desinchar no título de uma reportagem e ela vai dar muita clique, ela vai ter muita audiência na internet. É, a gente costuma é, dizer que, por exemplo, após a época de festas, sabe assim, o primeiro dia de janeiro? Ou depois.
1: Tal. Qual, qual é a ceia? Como eu devo comer a ceia para não engordar? Mas aí vem o desinchar, né?
0: É, não é nem isso, vem, vem assim: é seis chás para desinchar. A palavra desinchar tem uma audiência incrível. As pessoas parecem que, ou porque comeram muito ou porque beberam muito, ficam numa ânsia de procurar um modelo aí, né? De mágico desses que a gente sabe que não funciona, mas enfim. É, e vem essa busca então a gente eu costumo dizer sempre assim é, a gente não está ainda onde a gente gostaria de chegar que realmente é uma busca pela saúde e não pela imposição de um padrão estético né? mas a gente avançou bastante né? a gente não pode deixar de não comemorar esse avanço de não ter mais matérias é, é, com uma imposição do tipo acabe com as rugas, é, porque a ruga é um processo natural, né? Assim, não uhum. há quem lutar ter ruga, né? Isso é lutar contra, contra o, seu, o seu corpo eternamente, ad é de infinito. Então, apesar dessa linguagem da gente ter avançado e não ter mais tantos desses abusos, isso pelo menos nos veículos, nas revistas femininas, você não vê muito isso, é, você a gente sabe que as mulheres ainda sofrem muito na sociedade uma imposição, né? uma falta de autoestima, uma relação com o corpo muito difícil. A gente vive uma, uma, uma era de, de uma relação com a alimentação muito ruim, né? muito ruim que eu digo do, do aspecto da saúde mental. Né? As pessoas vivem culpadas porque ou comeram demais ou é, é, querem emagrecer e se sentem... A relação com a comida, você não tem prazer mais na comida, né? Uhum. Porque o que você come parece que você fica assim, ai, não devia ter comido tanto, ai, não devia ter comido isso, ai, eu devia ter comido outra coisa, buscando esse padrão estético aí de uma magreza, é, que é completamente contra o nosso biótipo, né? Uhum.
1: e é o que a gente vê, pelo que você está falando um contraponto com o que é estimulado nas redes sociais né? é, é o que a gente vê são pessoas não especialistas e que tentam vender sua imagem seguidores, likes né, curtidas com essa propaganda de uma resolução rápida, mágica com emagrecimento, dando exemplo do seu corpo mas mesmo assim as imagens são trabalhadas com photoshop, que a gente sabe e isso engana muito, né, faz uma relação constante de, de conflito, né, com o que você vê e o que é seu espelho ali na, na, de referência na rede social. E, e pelo que você diz, as revistas têm uma preocupação em não trazer isso, né, mesmo porque quando vocês fazem as pautas, né, Guta, estava até conversando com você antes, é, eu estava pensando, assim, ah, como é que vocês pensam, como é que fala um pouquinho, assim? como é que vocês Idealiza, pensa assim, ah, vamos fazer uma pauta sobre esse assunto aí, como é que vocês é, ah, é. Ah, é. É, organizam né, dentro da equipe, é, da editoração, como é que é essa estrutura na revista.
0: É, é o que eu digo assim, existem veículos e veículos, né, mas a gente observa que nos veículos femininos, nas, na, nos veículos, né, nos portais, que, as áreas dos portais que cobrem especificamente conteúdo feminino, a gente vê aí é, é, ainda bem uma mudança de mentalidade e, por exemplo, eu posso falar da minha experiência em Cláudia, né, em Cláudia, a gente, qualquer matéria a gente parte sempre do princípio de que tenha uma novidade, né, algum fato que justifique a volta daquele assunto, daquele tema. Então, por exemplo, é, sai uma pesquisa sobre o comportamento da alimentação durante a pandemia, isso é uma novidade, a gente vai lá uhum. e pauta, e aí você sempre chama um especialista, sempre, um, um veículo sério jamais vai fazer uma matéria sem é, ouvir um especialista, que tem uma propriedade né, de fala sobre aquela, aquele tema, ouvi-lo, e aquilo que a gente chama de personagem, que é o quê? É uma mulher, um indivíduo que, é, é, que se enquadre dentro daquilo que a gente está conversando né, naquele tema. Então, você parte sempre muito desse princípio. Mas tem muita coisa na internet que é isso. Uh, as pessoas em busca de audiência, você fica ali buscando uma oportunidade de botar seis chás para desinchar, né? Uhum. De, de... sabe uma coisa que pauta muito não sei
1: se você pauta ah. isso na revista são superalimentos né alimentos Sim. que vão trazer Sim. um benefício ó agora vem o óleo de coco agora vem o goji agora vem é, sei lá qualquer um alimento que vai trazer um milagre isso vem para também para a revista vocês percebem isso
0: Vem, vem, porque no, no, na, na internet, né, você tem uma busca dos leitores, o que, como é que funciona, né, você faz uma matéria que dá audiência, aí você entende que as leitoras estão interessadas naquele assunto, aí você começa a promover outras matérias similares, essa é a lógica da audiência, né, pra, 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 no online então, na revista impressa é uma outra dinâmica né, mas na internet você tem essa medição então é o que eu falo sobre o círculo vicioso, né você faz uma matéria sobre determinado assunto aquilo da audiência aí as pessoas ficam mais focadas naquele superalimento, aí você vai lá e faz outra matéria, enfim e isso é o que eu falo, que a gente precisa quebrar aí precisa de uma responsabilidade de tá estar muito atento, né é, para não fomentar esse círculo vicioso, porque é isso, aí você vai em busca de um outro superalimento para que você tenha audiência, e isso vai, vai gerando ali. Então, é por isso que a gente tenta fazer um exercício muito grande de reflexão sobre por que estamos falando sobre esse assunto. Né? Muito bom.
1: E essa preocupação do corpo, né, como você diz, essa, essa busca pelo corpo normal, né, não ter mais essas reportagens a ah, celulite, tira celulite, ou então um foco muito no exercício para ficar com um corpos né, exemplar ali de referência de alguma modelo. É esse contraponto de entender seu corpo né, como é o que você tem, é o que você tem um corpo com saúde, né, que você tenha uma qualidade de vida, é um corpo que você movimenta, é funcional, mas que você tem seu, seus defeitos, como todo mundo tem, né? Defeitos, não sei se é defeito a palavra que seria, mas é o que o seu corpo é constituído. Mas isso é bom saber que a revista está tá incentivando esse reconhecimento, porque a gente vê muito crescimento, principalmente agora da pandemia, né, de problemas na saúde mental, transtorno alimentar nos jovens, né, que, a gente, que é um reflexo dessa rede social, returpada com as imagens né, do seu próprio corpo. Então, eu fiquei bem feliz de saber que, a, que as revistas têm essa preocupação de trazer a realidade,
0: né? Sim, sobretudo trabalhar essa questão da autoestima, porque ao mesmo tempo em que os veículos jornalísticos tiver é, essa mudança, porque antes realmente era assim, se você pega, puxa aí nos arquivos vem matérias constrangedoras, que hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus, que vergonha disso. É, porém você a gente sabe que tem tem é, é, um mar a gente vive a era da influência né é, nós nos tornamos pessoas influenciáveis por outras a gente segue muito nas redes sociais pessoas que a gente admira por n razões e a gente essas pessoas nos influenciam elas têm o poder de nos influenciar nas nossas decisões de compra de comportamento de várias outras coisas é, e infelizmente a gente vê que existe sim uma infinidade de influenciadores sociais completamente irresponsáveis, completamente sem refletir, um universo muito, muito, muito tóxico, onde barrigas saradas, barrigas tanques...
1: Barriga negativa, vai, barriga negativa, barriga negativa. É, barriga
0: negativa, chegamos <risos> a esse ponto, gente. É, e todo mundo escrevendo Mara, aí a pessoa posta uma foto... É, e aí vai todo mundo lá e mara, e como você tá magra, como se mag ser magra fosse sinônimo, né, de, de beleza, é, e aí principalmente as adolescentes, né, eu acho que as meninas adolescentes em formação tem toda uma geração que está tendo, e a é, psicólogos especializados na adolescência que falam muito sobre isso, nós temos aí uma geração enorme de adolescentes que estão formando a sua identidade através das redes sociais, aquilo que gerações passadas faziam, você formando, quando você está construindo ali, né, a uhum. sua identidade, quem você é, quais são os seus valores, isso se dá muito na fase da adolescência, quando você deixa de ser criança e está fazendo uma transição para ser um adulto e você, antes a gente formava isso no convívio, né, no nosso convívio social aonde quer que ele se desse Hoje em dia, você tem uma geração muito grande se formando nas redes sociais, onde você tem uma infodemia, que é um excesso de informações, informações é, muitas vezes deturpadas, né? enfim, interesses, outros, você vê aí pessoas postando coisas absolutamente absurdas nas redes sociais. Né? Uhum. Desde Sim. dietas malucas e esse comportamento muito tóxico, né? De, de um culto, uma ode a um corpo que a gente sabe que é, é, que é impossível de se alcançar para uma pessoa absolutamente normal. Isso que você falou muitas vezes porque é Photoshop, né? muitas vezes porque o seu biotipo não é daquela natureza. Uhum. Né? E você vê um sofrimento muito grande de adolescentes
1: o que a gente tem visto muito, né, eu trabalhei no, no ambulatório de, de transtorno alimentar, é um aumento de, de transtornos nos meninos, nos homens. A gente está falando do público feminino uhum. aqui, porque é uma característica, uma prevalência maior nas meninas, mas os meninos estão adoecendo. Sim, com essa sim. também, com, com, a, com a percepção do corpo forte, musculoso, e aí eles estão entrando sim. nessa um aumento sim, maior, nessa prevalência. E... É essa fase da adolescência mesmo, de construção da imagem, do grupo, da aceitação do grupo. E é muito perverso né, esse, esse meio da rede social. É, tem muita coisa boa para a gente extrair, mas também um mundo muito perverso aí que pode trazer danos né, à saúde. E dentro da pandemia, Guta, o que, que você percebeu assim, de, de aumento de, de interesse na, na leitura ou no acesso na internet? desse público que, que é da revista Feminina, que você tem mais contato, mas você percebeu uma mudança com relação a esse
0: interesse? É, teve mudanças assim, que eu acho que foram né, para todos em relações a efeitos da pandemia, né? Então, reportagens que já mostram aí o, o ganho de peso na pandemia por causa do sedentarismo, os impactos do sedentarismo, o aumento de doenças como hipertensão e diabetes, e o impacto do confinamento, né, e desse sedentarismo, quando eu falo sedentarismo, não é nem porque as pessoas não fizeram exercício, mas porque a gente teve uma redução de mobilidade durante né, muito tempo. Então, pessoas, por exemplo, com problemas de hipertensão, de diabetes, é, né, vão ter... Operação um também de saúde mental, né, depressão, que também está é. constante muito, muita questão do sono, né, é, 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 matérias sobre o sono, tem audiência, tiveram, sempre tiveram, na verdade, mas nesse período da pandemia, é, tem até uma curiosidade, você tem quatro universidades brasileiras que estão fazendo um estudo muito interessante sobre os sonhos da pandemia. Oh, né? que interessante. É, essa pesquisa está sendo feita no mundo inteiro, tem várias, é, mas aqui no Brasil, tem quatro universidades que estão fazendo essa pesquisa. E, e os sonhos mudaram muito até. Inclusive, no primeiro resultado que eles divulgaram, no início da pandemia, as pessoas sonhavam muito com, com coisas muito surrealistas. Sabe imagens surrealistas? Uhum. De som? Que era aquele caos, aquele entendimento. Depois os sonhos foram se tornando mais... É, parecidos, digamos assim, as imagens com a realidade na qual a gente vive no dia a dia, mas com os seus significados de sonhos, enfim. tem. Então, isso tudo isso, a pandemia alterou muito, né, no mundo inteiro. Olha, história, pensando nos meus
1: questões. sonhos aqui, será que já tem máscara no meu sonho? Nem sei se as pessoas estão com máscara é, no meu sonho. tem <risos> não é? tem, a
0: questão, tem a questão de você estar de máscara ou não no sonho. Enfim, tem N questões, mas tudo isso desperta muita curiosidade. É, muitas pessoas preocupadas com o ganho de peso na pandemia, com a perda de massa muscular, por essa falta de mobilidade, né, a gente antes estava num prédio, ia para uma reunião, subia de escada, a gente ia toda hora na rua, e, e, e a pandemia reduziu muito isso, então tudo que, que diz respeito ao impacto físico da pandemia, físico e, e, e saúde e mental também, né, é, tem uma questão também que eu acho muito interessante, o professor Miguel Nicoleles, que é um grande neurocientista brasileiro, ele é contra a, o uso da expressão, ele argumenta que ele é contra o uso da expressão saúde mental, porque hum. ele diz que não existe saúde mental e saúde física, saúde é uma coisa só, tem uma unicidade, não tem como você está, é, dizia assim não, minha saúde mental e minha saúde física não, de corpo eu estou bem, mas mentalmente emocionalmente eu estou abalado porque quando você está abalado emocionalmente isso se reflete no seu corpo é uma coisa só, e vice-versa quando você tem uma doença física você está com alguma, não, alguma coisa no seu corpo que não está é, é, funcionando isso te abala emocionalmente então ele fala, ele fala muito claramente parem de separar a saúde mental da saúde física, saúde é uma só
1: Ó, oh, que interessante. E assim, a gente tem que rever muitos termos que a gente fala, né? Habitualmente, a ah, saúde mental, é um termo que eu usava, agora eu vou rever, vou repensar na hora de falar.
0: É, eu, eu também, eu confesso assim, que eu uso muito, e aí eu lembro disso dele, e eu entendo o ponto que ele quer chegar, ele é muito incisivo, porque ele quer não, chamar e, a atenção para esse de debate, e ele né? Eu tá não um debate, grande, mas eu. Fala. E
1: ele traz assim a reflexão da humanização, é um corpo único, você não está separando, categorizando. Mente e corpo, igual há um tempo atrás que a gente especializava medicina, né? Por compartimentar, ah, eu sou só sei de nefrologia, só sei renal, tá? Não sei nada de gastro. E a gente tenta agora humanizar mais o entendimento da saúde no corpo completo, né? no corpo íntegro, não de, separando. Muito boa essa
0: reflexão dele. É, é uma promoção dele. É. E aí eu me falando também saúde mental e eu tento trocar por equilíbrio mental. É, boa, boa
1: gostei. Acho que quem vai ouvir, a gente vai repensar também sobre isso, porque é tão... Habitual falar saúde mental, né? Até eu falei aqui, ó, oh, que bom, Sim, aprendi. Não, mas, né? A
0: gente fala e a gente vai ah, repensando, né? Eu falo várias vezes, aí eu falo, pera, não, calma, o que, que eu quero dizer mesmo? Muito bom.
1: Ô, Guta, mas assim, eu agradeço muito a sua contribuição aqui com o nosso podcast, né? Eu acho que o que você trouxe pra gente é uma, uma realidade... a gente Em todos os campos né, a gente vai repensar o que é antes da pandemia e depois da pandemia... E toda a influência que a pandemia vai trazer para nosso convívio, para a nossa vida, né? família, emocional, físico. E sim, saber sim. como os veículos de comunicação elaboram essa questão do corpo, da alimentação. Né? E a, o foco, sempre buscando um especialista para trazer a informação né? de conteúdo de qualidade, científico, isso é muito importante. E até eu queria que você fechasse essa nossa conversa, assim, com uma percepção sua para o futuro, como que você pensa essa abordagem, né, da comunicação. É, eu acho, sim
0: que a visão macro é, é nós, é aquilo que eu falei no início, é claro que há veículos e há veículos e vão ter exceções, mas, de maneira geral, eu acho que a gente pode comemorar que nós estamos avançando numa outra comunicação em relação ao corpo, nós não ainda, estou falando dos veículos jornalísticos, nós não ainda chegamos aonde a gente pode chegar, mas a gente comemora, a gente ainda tem muito para avançar, mas a gente comemora aquilo que pelo menos a gente já consegue combater. né Isso é um aspecto. Mas, por outro lado, você tem a rede social onde você tem um universo muito maior de pessoas e aí a gente, num ambiente muito tóxico, a rede social como um todo se transformou num ambiente muito tóxico e lá a gente ainda precisa fazer um trabalho muito grande, é, sobretudo com, eu acredito muito com esse público adolescente, porque eles estão formando a sua identidade, né? e aí você parte de um lugar de muito baixa estima, e isso é muito, isso é muito triste. Então, acho que a gente tem muito trabalho pela frente, Não, <risos> acho que, que a gente tem... e é muito bacana que tem esse espaço aqui, você que tá ouvindo a gente, que a gente tenha pessoas refletindo, agregando, é, ajudando a disseminar, trazendo novas percepções e novos olhares, né, pra gente poder, é só todo mundo junto, a gente só consegue mudar isso. O é que eu falo dos veículos, eles faltavam a sociedade, mas eles também refletiam o que era essa sociedade, né? Então, é difícil. É, a gente só vai avançar, é todo mundo junto como sociedade, veículos, redes sociais e as pessoas no dia a dia. É, isso
1: é que você falou, muito importante. A gente aqui na Alimente, né, como é um podcast que tem um vínculo com a universidade, com a academia, é um dever nosso também trazer essas informações para o público que ouve, a maioria é jovem. Né, são os estudantes, é um que indica para o outro. Então, um público aí bem... que Está na fase da adolescência para a juventude, né, se tornando adulto. E o que você trouxe faz essa, essa, essa reflexão para eles. Acho que muito bacana fazer esse contraponto. Tudo bem que eles estão no curso de nutrição, a maioria, está né, no curso da área de saúde. Então, já vem com uma certa crítica para essa questão das informações né, vinculadas na internet, na rede social e nos meios né, de mais científicos, artigos, revistas, é, tem um, um conteúdo mais elaborado. Mas muito bom saber, assim, da, poder ter você aqui com a gente, né, participando, ter essa oportunidade né, de estar junto aqui, a gente aproveitar e fazer essa entrevista, que, esse assim, pro Alimente é muito grandioso. Eu fico muito feliz e agradeço a amizade, né, a sua contribuição com a gente. E espero aí que você também tenha ficado bem feliz com a nossa participação.
0: Não, com certeza. Adorei, adorei o convite. É, eu, como jornalista, isso faz parte né, da minha profissão, da minha identidade, de quem eu sou. É, eu adoro, é o que eu amo fazer, é compartilhar é, conhecimentos e reflexões também. Né? É, é, não impor uma visão, mas... É, impor Colocar, que façam com que as pessoas reflitam elas, no meio delas, né? Então, para você que está ouvindo, é, se você refletiu sobre alguma coisa, eu já fico, assim, super feliz, sabe? E podem contar comigo sempre para outros temas, podem me convidar novamente para a gente falar de outros temas específicos, enfim, sempre que eu puder agregar algum conhecimento ou alguma reflexão, eu venho com o maior prazer.
1: Ah, muito obrigada, Guta. Eu que agradeço a sua participação. O Alimente fica muito feliz, né? E a gente sempre fala que nosso jargão no final. Alimente nossa ideia. Alimente, nutrição e ciência. E se vocês gostaram do episódio, podem indicar para os colegas né, de laboratório, de pesquisa, de coleta de campo, colega de graduação, seus os colegas de graduação. E a gente quer cada vez mais ampliar a informação para quem nos ouve, né? E para quem também pode aí passar a ser nossos novos ouvintes. O Alimente tem o Instagram, arroba e ciência. Tem aqui os episódios, né, No podcast, que também ficam disponíveis na plataforma Anchor, Spotify, Google, Podcast. Então, é muito fácil de ouvir, né? Não precisa pagar nada e é uma forma da gente divulgar nosso trabalho.